0: Halli, hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Time to Shine. Ich freue mich richtig doll über die Folge. Wie einige sich vielleicht erinnern können, habe ich damals schon mal eine Folge, oh, das war relativ am Anfang, da ich eine Folge über ja, essentielle Supplemente gemacht. Und ja, es ist eben auch schon ein bisschen länger her. Und ich muss sagen, seit dieser Zeit hat sich bei mir auch ein bisschen was geändert und äh, meine Liste ist vielleicht ein bisschen länger geworden, beziehungsweise sind halt ein paar wenige Sachen dazugekommen, die ich mittlerweile ebenfalls sehr essentiell finde. Gerade weil ich eben in meiner Arbeit als Coach, als ähm, Fitnesstrainerin immer wieder darauf aufmerksam geworden bin, dass dabei doch sehr, sehr vielen Frauen ähm, oder generell bei vielen Leuten Ausbaubedarf besteht. Und zwar geht es heute in dieser Podcast-Folge um ein weiteres wichtiges Mineralstoffspurenelement in unserer Ernährung oder generell in unserem Leben. Und zwar geht es heute ums Thema Eisen und ums Thema Eisenmangel, was der ähm, ja, generell äh, zu bedeuten hat, woher der kommt, was man dagegen am besten tut und wie der sich natürlich jetzt auch, weil wir sind ja hier ein Sportpodcast, ein Bodybuilding-Podcast, was es da so ein bisschen zu beachten gilt, wenn ihr Athlet seid, Kraftsportler seid, einen hohen ähm, ja, sportliches Pensum habt. Und ja, wenn euch das Thema Eisen interessiert und wenn ihr denkt, ihr habt da noch ein bisschen Ausbausfähigkeit, dann ähm, bleibt auf jeden Fall dran. Ich freue mich. Hallo und herzlich willkommen zu Time to Shine, der Podcast rund um Frauenfitness und Bodybuilding. Ich bin Lisa, Fitness- und Bodybuilding-Coach und ich bespreche mit euch gemeinsam alle Themen auf dem Weg zur Bühne und wieder zurück. So und damit das auch jeder versteht, fange ich jetzt ganz am Anfang an und zwar werde ich erstmal ganz kurz ein bisschen erklären, was Eisen ist. Um, und warum es so wichtig ist. Eisen ist ein essentieller Mineralstoff bzw. ein essentielles Spurenelement. Essentiell, der Begriff, bedeutet um, erstmal wie bei zum Beispiel EAAs, essentiellen Aminosäuren, dass um, es überlebenswichtig ist um, für einen funktionierenden Körper und Organismus, der Körper das aber nicht selber Herstellen kann. Das bedeutet, das muss von außen zugeführt werden. Evolutionär betrachtet haben wir das früher tatsächlich sogar besser gemacht als jetzt. Warum das so ist, das werde ich später in der Folge noch erklären. Jedenfalls ist es schon immer so gewesen und wird auch immer so sein, dass Eisen einfach zu den wichtigsten oder das wichtigste Mineralstoffspurenelement ist, was es so gibt. Warum ist das so? Eisen sorgt zum Beispiel für die Rote Farbe im Blut unter anderem, das ist dann das sogenannte Hämoglobin und ist äh, für den Sauerstofftransport verantwortlich. Das bedeutet, wenn ihr Sport macht, wird eben über das Sauerstoff in die Muskeln transportiert, um eben so eine gewisse Ausdauer zu gewährleisten und da ist eben Eisen sehr, sehr stark dran beteiligt. Außerdem wird ja auch ähm, sauerstoffhaltiges Blut ins Gehirn transportiert, was eben die Denkfähigkeit verbessert, all diese ganzen Sachen, da ist Eisen eben ganz, ganz vorne mit dabei. Hm, zu Beginn, vielleicht auch gleich noch mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier auf Ursachen und Symptome von einem Mangel eingehe, mal ganz kurz zu dem Eisenbedarf. Der wird uns nämlich später der Folge auch noch mal begleiten. Der ungefähre Eisenbedarf bei einer normalen Frau, die jetzt nicht schwanger ist, ja, das ist ganz wichtig, die aber einen funktionierenden Zyklus und eine Periode hat, liegen wir ungefähr bei 15 Milligramm pro Tag. Ja, wenn jemand eine sehr starke Periode hat, sogar noch mal mehr. Warum das so ist, komme ich auch gleich noch drauf. Können sich aber vielleicht einige auch schon denken. Ähm, bei Männern, falls ihr Männer zuhören, kann ja sein, liegt der tägliche Eisenbedarf ein bisschen darunter, nämlich ungefähr bei 10 Milligramm. So, das jetzt erstmal zu dem alltäglichen Verbrauch oder ähm, nicht Verbrauch, zu dem, was man alltäglich an Eisen benötigt, um eben keinen Mangel zu bekommen. Jetzt... Hören hier natürlich aber auch einige zu, die vielleicht mehr als dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und dieses ganze Fitnessgame ein bisschen ernsthafter betreiben, Bodybuilding machen, Athleten sind, die eben ein hohes Sportpensum haben und ja vielleicht auch ein bisschen mehr Muskulatur als der Durchschnitt. Logischerweise ist es so, wenn man etwas mehr Körpermasse hat, dass man natürlich dann auch von vielen Sachen immer etwas mehr braucht. So ist es auch beim Eisen. Das bedeutet, wenn du deine Muskulatur anständig mit Sauerstoff und ja, dein Blut anständig mit Eisen versorgen möchtest, dass eben deine ganze Muskelmasse auch, ja, genug Sauerstoff bekommt, solltest du da auf jeden Fall deinen Eisenbedarf ein bisschen erhöhen, beziehungsweise erhöht er sich einfach, wenn du eben dieses gewisse Pensum fährst. Da sind wir dann ungefähr bei Frauen bei 18 bis 23 Milligramm täglich. In der Aufnahme. Ihr seht, das ist deutlich mehr als der Normalverbraucher. Es bezieht sich aber hier alles auf einen normalen Menstruationszyklus. Warum auf den Menstruationszyklus? Da kommen wir mal zu den Ursachen, warum also was ein, Eisen, was ein Eisenmangel verursachen kann. Also Periode steht zum Beispiel oben, wenn Frauen eine starke Blutung haben, kann es eben dazu kommen, dass äh, ein Eisenmangel auftritt, weil eben durch den Verlust von Blut auch Eisen mit ausgeschieden wird, ist ja ganz klar. Was ähm, noch ein Großer Grund ist bei einigen, also es gibt ja natürlich das Phänomen Eisenresorptionsstörungen. Ne? Das möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Wenn man das hat, dann hat man einfach Schwierigkeiten, das Eisen aufzunehmen. Ähm, aber es gibt dann noch andere Ursachen, wie zum Beispiel Verdauung. Das ähm, ist ja eins meiner prädestinierten Themen hier mit, mit, dem, mit der Darmgesundheit. Und ähm, wenn der Darm oder der Magen nicht gesund sind, dann hat man tatsächlich Schwierigkeiten, ähm, Eisen aufzunehmen, zum Beispiel eine Magenschleimhautentzündung da ist die Nährstoffaufnahme einfach nicht gut da kann es halt sein dass das Eisen auch nicht gut resorbiert wird ähm, wo es nicht noch, noch nicht gut resorbiert wird ist bei einer Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie auch da ist die Eisenaufnahme ein bisschen schlechter und das sind alles halt Faktoren ähm, und falsche Ernährung übrigens auch ne? ähm, hier Thema Eisenmangel bei Veganern auch immer wieder vorhanden kann man ähm, hat man geteilte Meinungen zu, kann auftreten, muss aber nicht, wenn man eben da anständig supplementiert. Da komme ich später noch drauf zu dem Thema Supplementierung und Ernährung und alles, weil darum geht ja auch die Folge. Ähm, so viel zu den Ursachen von Eisenmangel. Ähm, wie kann man einen Eisenmangel feststellen? Ja, entweder habt ihr Symptome, die ich gleich alle aufzählen werde, oder ihr lasst es im Blut checken und seht, dass euer Eisenwert Ferritin oder ja, der Eisenwert einfach... Ja, Ein bisschen zu niedrig ist. Es kann tatsächlich sogar auch sein, dass euer ähm, Hämoglobinwert, HB, abgekürzt, ein bisschen zu niedrig ist. Das bedeutet, dass ihr auch allgemein ein bisschen zu wenig Blut habt und wenn ihr zu wenig Blut habt, habt ihr logischerweise auch zu wenig Eisen. Ähm, ja, also so viel dazu. Nochmal als kleiner, ja, als kleines Zeitinfo. Der Eisenspeicher kann sich nicht von heute auf morgen komplett lernen, sondern der lehrt sich ähm, über einen gewissen Zeitraum. Wenn ihr über einen gewissen Zeitraum schlecht Eisen resorbiert oder zu wenig einfach zu euch nehmt über die Ernährung oder wie auch immer, ähm, dann lehrt der sich eben langsam und es tritt eher schleichend auf. Und heute auf morgen kann sich der Eisenspeicher eigentlich nur leeren, so richtig, wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen Unfall habt oder so und literweise Blut verliert, natürlich ist dann der Eisenwert auch niedrig. Ne? Das wäre dann auch wieder eine Ursache von Eisenmangel. Aber sonst leert sich der eben langsam, genau wie er sich auch langsam wieder füllt. Das heißt, wenn ihr jetzt Eisentabletten nehmt, habt ihr nicht von heute auf morgen einen aufgefüllten Eisenspeicher, das geht nicht, Ja ganz kurz zu den Symptomen von Eisenmangel, vielleicht könnt ihr euch ja da jetzt auch irgendwie dazuzählen. Wenn das so ist, dann habt ihr gleich am Ende der Folge auch noch die guten Tipps anzuwenden, wie ihr aus dem Eisenmangel rauskommt. Denn Symptome von Eisenmangel unter anderem Müdigkeit und Konzentrationsstörungen, das bedeutet, dass ihr einfach morgens aufsteht, da vielleicht relativ fit seid, aber nach ein paar Stunden schon merkt, wie es bergab geht. Da kann natürlich immer auch was anderes dahinter stecken. Ihr wisst, hier mein gesundheits ich bin kein Arzt. Ich sage nur das, was ich eben weiß. Also, dass halt relativ schnell Müdigkeit eintritt und dass ihr auch merkt, dass ihr euch wirklich schwer fokussieren und konzentrieren könnt. Da sind wir wieder beim Thema Sauerstofftransport. Wenn ihr eben zu wenig Eisen habt, wird zu wenig Sauerstoff transportiert. Das heißt, die Muskulatur ist müde, ihr werdet schlapp und natürlich auch im Gehirn kommt weniger sauerstoffversorgtes Blut an. Es ist nicht mega wenig so, aber es ist so, dass ihr eben dann deutlich doch Symptome merkt. Ja? Ähm, was natürlich dann damit einhergeht, ist Schwäche, die sich negativ auf euer Training auswirkt. Da werden wir wieder, was hat Eisen mit Bodybuilding zu tun? Wenn ihr zu wenig Eisen aufnehmt, einen Eisenmangel habt, wird sich das definitiv auf eure Trainingsperformance auswirken und natürlich auch auf eure Regeneration. Das bedeutet, Eisen als Athlet nochmal deutlich, deutlich wichtiger. Deswegen ist auch euer Bedarf an Eisen einfach höher, ja, weil ihr mehr zu versorgen habt. Das bedeutet, Schwäche ist nicht nur allgemein Kacke, sondern eben auch Kacke für euer Training, euer Muskelaufbau, Diät, wie auch immer. Ja, wenn der Eisenmangel wirklich extrem ist, kann es sogar sein, dass ihr schwerer Luft bekommt. Hier wieder Thema Sauerstoff im Blut. Ihr habt ein bisschen Kurzatmigkeit, ähm, Herzklopfen, Kreislaufprobleme, Schwindel. Auch das können ein Zeichen von einem schweren Eisenmangel sein. Also auch da immer mal ähm, abchecken lassen beim Arzt, regelmäßig den Eisenwert kontrollieren lassen. In der Regel ähm, macht das der Arzt auch echt ohne großartige Diskussion ähm, ja, achtet da einfach drauf und habt es immer im Hinterkopf, dass halt verschiedene Symptome, die ihr so im Alltag habt, auch immer auf einen Eisenmangel zurückzuführen sein können. Ich muss immer hier betonen, kann, ne? nicht, dass ihr jetzt hier aus der Folge rausgeht und denkt, ihr habt einen Eisenmangel, ne? so ist es ja jetzt auch nicht, aber man muss sagen, dass schon ein großer, ein guter, großer Prozentsatz der Menschheit und gerade auch der Frauen eben einen Eisenmangel haben, weil ähm, es nicht ausreichend über die Ernährung aufgenommen wird, weil die Ernährung immer wieder... Eintöniger wird, viel verarbeitete Produkte, wo eben wenig Eisen drinne ist. Und ich glaube, es fehlt teilweise auch einfach die Aufklärung ähm, dahingehend, dass ähm, man eben in seiner Ernährung genug Eisen integriert. Ich denke, das ähm, ist auch so ein Grund dafür, warum halt viele Leute Eisenmangel haben. So, und wenn ihr jetzt festgestellt habt, dass ähm, ihr beim Arzt im ähm, Blutbild irgendwie einen Eisenmangel habt oder einen Drohnenmangel, das bedeutet, der Wert ist schon eher im unteren Grenzbereich, dann macht es Sinn, Eisen zu supplementieren. Das bedeutet, ein Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, bzw. sich in der Apotheke ein etwas höher dosierteres Eisen Präparat zu besorgen. Wenn ihr keinen Eisenmangel habt, braucht ihr nicht zusätzlich, also braucht ihr nicht extra Eisen nehmen. Wenn der niedrig ist, dann macht es auf jeden Fall ähm, Sinn. Hier sind ein paar Sachen zu beachten bei Eisenpräparaten. Am besten ein bis zwei Stunden vor oder nach der Mahlzeit nehmen. Im besten Fall nehmt ihr es auch mehrmals täglich verteilt in niedrigeren Dosen und es erst am besten morgens nüchtern. Wenn ihr das mit dem Essen einnehmt, kann es eben sein, dass es zum Magen. Darmbeschwerden kommt, die lassen sich vermeiden, wenn ihr das nüchtern oder ja, ähm, nach einer Mahlzeit oder so einnehmt, ja. Ähm, kurz zur Aufklärung, dass der Stuhlgang sich verändern kann, wenn ihr Eisen einnehmt, ist ganz, ganz normal. Es droht auch ein bisschen Verstopfung, da muss man immer so ein bisschen drauf achten, genug zu trinken ähm, und eben noch ein paar andere Sachen, äh, was die Eisenaufnahme verbessert. Das ist aber auch in Bezug auf die Ernährung und darauf komme ich jetzt denn. Habt ihr keinen Eisenmangel, braucht ihr wie gesagt im Alltag keine Eisentabletten nehmen. Ihr solltet einfach darauf achten, dass ihr über eure Ernährung ausreichend Eisen zu euch nehmt. Und zwar eben zwischen diesen 18 bis 23 Milligramm täglich als Frau, wenn ihr Sportlerin seid oder Athletin und eben diese ja, 15 Milligramm mindestens Richtwert, wenn ihr jetzt nicht äh, so viel seid von der Muskelmasse her oder jetzt keine Athletin oder so. Ja. Ähm, wichtig zur Aufnahme beziehungsweise auch zur Resorption. Ähm, ich spreche hier davon, wie viel Eisen eben im Magen-Darm-Trakt resorbiert wird und nicht wie viel ihr aufnehmt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn diese Eisenresorption, die Aufnahme im, im, in der Verdauung kann eben durch verschiedene Faktoren beeinflusst beziehungsweise auch verschlechtert werden. Ähm, da müsst ihr wirklich drauf achten, dass ihr euch eben nicht nur eisenhaltig ernährt, sondern eben auch versucht, Lebensmittel so miteinander zu kombinieren, dass ihr nicht die Aufnahme komplett zerstört. Ich werde am Ende beziehungsweise jetzt gleich auch noch ein paar Sachen nennen, die eben die Eisenaufnahme verschlechtern. Denn wenn ihr natürlich jetzt Lebensmittel A, was Eisen auf, also viel Eisen liefert, mit Lebensmittel B, was die Eisenaufnahme schlechter macht, kombiniert, dann werdet ihr davon natürlich kein sinnvolles Outcome haben. Deswegen, ähm, ja hört jetzt gut zu. Noch kurz dazu, Vitamin C ist ein super, super Vitamin, was äh, die Eisenaufnahme verbessert. Es ja gibt ja nicht nur Sachen, die es schlechter machen, sondern auch verbessern. Das bedeutet, wenn ihr auch Eisentabletten, solltet ihr einen Mangel haben, mit Vitamin C kombiniert, ist die Aufnahme sogar nochmal besser. Oder ihr kombiniert eben Vitamin C-haltige Lebensmittel mit eisenhaltigen Lebensmitteln. So ähm, wird eure Eisenresorption nochmal besser. So, jetzt aber zu den Lebensmitteln, die ihr in euren Alltag integrieren könnt, um eben auf euren Eisenbedarf zu kommen, ohne sich Tabletten zu nehmen, zu kaufen oder in einen Mangel zu kommen, ja. Ähm, kurz vorab, viele denken jetzt, ah, die wird jetzt sagen, Fleisch. Stimmt auch, ja. Fleisch ist natürlich number one Eisenlieferant, deswegen auch nochmal zu dem Thema evolutionär früher haben wir uns als Steinzeitmenschen eben von... Ähm, ja, zwar auch von Blättern und sämtlichen Sachen ernährt, aber eben auch viel von Fleisch, was eben unfassbar viel Eisen geliefert hat. Und demnach, ja, ist der Eisenmangel eben ja immer mehr Thema geworden jetzt in der heutigen Zeit, liegt aber natürlich auch daran, dass wir alle versuchen, so gesundheitsbewusst wie möglich zu sein und man sich vielleicht früher auch nicht einmal im Monat oder was weiß ich Blut hat abnehmen lassen. So, das ist aber einfach nur kurz der kleine Exkurs, ähm, warum Eisen einfach schon immer wichtig war. Jetzt kommen wir mal ähm, zu den Lebensmitteln, ähm, die man gut essen kann, um seinen täglichen Eisenbedarf zu decken. Ja? Es gibt Lebensmittel, die sind sehr eisenhaltig, kann man sehr gut in seinen Alltag integrieren und es gibt eben Lebensmittel, die tatsächlich die Eisenresorption ähm, verschlechtern. Das bedeutet, dass Eisen schlechter aufgenommen wird. Das bedeutet, wenn ihr jetzt ein eisenhaltiges Lebensmittel mit einem Lebensmittel kombiniert, was die Eisenaufnahme schlechter macht, habt ihr eben ein blödes Outcome, da braucht ihr euch auch nicht eisenhaltig ernähren. Ich werde für beides jetzt Beispiele nennen, für ähm, eisenhaltige Lebensmittel und für Lebensmittel, die die Resorption eben verschlechtern. Allerdings gibt es auch Lebensmittel, die die Eisenaufnahme verbessern, beziehungsweise ein spezielles Vitamin, was die Eisenaufnahme deutlich verbessert, und zwar ist es das Vitamin C. Entweder, wenn ihr Supplemente nehmt, könnt ihr zu euren eisenhaltigen Mahlzeiten oder zu euren Eisentabletten Vitamin C dazu konsumieren oder ihr esst einfach Lebensmittel mit viel Vitamin C in Kombination. Damit habt ihr dann sogar nochmal eine bessere Eisenaufnahme. So, jetzt zu den eisenhaltigen Lebensmitteln. Wie gesagt, Fleisch ist eins der eisenhaltigsten Lebensmittel, um es genau zu nehmen, sogar ein bestimmtes Stück Fleisch und zwar Leber zum Beispiel, Schweineleber, Rinderleber, Hühnerleber, wie auch immer, ähm, enthält sehr, sehr viel Eisen, aber mal honestly, es gibt so viele Vegetarier und Veganer mittlerweile und für die Leute, die Fleisch essen, wie oft kommt es vor, dass ihr Leber esst? Also ich esse nie Leber, mir schmeckt es auch einfach nicht und ich habe es auch eigentlich nicht vor. Dann kommen wir dazu, dass eben, wie gesagt, viele Leute vegetarisch und vegan sind und gar kein Fleisch essen. Für euch werde ich gleich ein paar pflanzliche Lebensmittel aufzählen, die eben super viel Eisen liefern. Ähm, denn Fakt ist, hatte ich ja eben jetzt schon gesagt, Fleisch liefert super viel Eisen. Rindfleisch hat auf 150 Gramm, ja, also so eine normale Portion, die man vielleicht ist ähm, 4,9 Milligramm Eisen. Das ist von diesem Normalverbrauch von 15 Milligramm halt eben schon ein Drittel. Ja? Und von diesem Sportlerverbrauch 18 bis 23, circa ein Viertel. Ja? Das ist ähm, mega gut, weil das hättet ihr dann eventuell schon in einer von vier Mahlzeiten beispielsweise drin. Also echt richtig, richtig gut. Ähm, jetzt aber viel spannender. Die pflanzlichen Alternativen, die pflanzlichen Lebensmittel, die eben super sind, um euren täglichen Eisenbedarf zu zu decken, denn mit dem Gerücht möchte ich auch gleich mal aufräumen, dass Veganer und Vegetarier unter Eisenmangel leiden. Also das ist ein Fakt, ist, dass man, wenn man sich vegan oder pflanzlich, wie auch immer ernährt, ähm, ist ja dasselbe, dass man dann direkt einen Eisenmangel hat. Das stimmt so nicht. Es gibt Lebensmittel, ähm, hatte ich ja eben schon angesprochen, die die Eisenaufnahme ähm, ja eben verschlechtern und vielleicht werden davon einfach zu viele konsumiert und man deswegen ähm, eben Eisenmangel bekommt, denn es gibt so viele pflanzliche Lebensmittel, die Eisen liefern und ähm, wenn man sich mehr von denen ernährt, hat man auch als Veganer kein Problem mit einem Eisenmangel, denn es ist eben nicht nur Fleisch. Ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele von Lebensmitteln, die viel Eisen haben pflanzlich. Ähm, zum Beispiel Spinat hat eben auf 100 Gramm, ja, 100 Gramm Spinat hat schon 3 Milligramm Eisen Wer isst 100 Gramm Spinat? Jeder, der schon mal Spinat, also Blattspinat in eine Pfanne geschmissen hat, da sind am Ende irgendwie drei Blätter übrig oder so, ja. Also ihr werdet ja bestimmt auch schon mal eine größere Menge essen. stell euch mal vor, ihr macht euch eine 300 Gramm ähm, Portion Spinat, dann habt ihr schon 9 Milligramm Eisen zu euch genommen. Also das ist echt eine richtig gute Menge. Esst das zweimal am Tag und da habt ihr schon nahezu euren Bedarf eigentlich komplett gedeckt. Und das ist jetzt nur ein Gemüse. Es gibt auch noch andere Sachen. Hülsenfrüchte zum Beispiel haben auch mega viel Eisen. Und Haferflocken haben übrigens auch auf 100 Gramm 4,5 Milligramm Eisen. Das ist auch richtig gut. Ich glaube, das ist auch ein Lebensmittel, was so gut wie jeder mag. Ja, und auch viele Leute vertragen. Pistazien haben 7,3 Milligramm auf 100 Gramm. Und Sesam hat sogar 10 Milligramm auf 100 Gramm. Das ist zwar eine gute Menge an Eisen, aber honestly, wer von euch ist jetzt 100 Gramm Nüsse auf einmal. Also das, meine, das ist ja auch eine gute Kalorienmenge. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie im Aufbau ist oder so, geht es vielleicht besser. In der Diät muss man dann eben schon gucken, welche Lebensmittel man nimmt. Spinat hat da eben eine ein bisschen niedrigere Kaloriendichte und dafür wirklich viel Eisen. Das ist echt super. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt euch da ja auch selber im Internet schlau machen. Es gibt nur einfach, um das jetzt mal zu sagen, viele pflanzliche Alternativen. Wichtig ist eben, dass man die... Nahrung oder die Lebensmittelauswahl so miteinander kombiniert, dass es eben funktioniert. Denn es geht eben nicht nur um das Eisen, was ihr jetzt über die Ernährung aufnehmt, sondern um das, was ihr halt tatsächlich resorbiert. Und die Resorbierung oder die Resorption, ne? Oh Gott, Lisa, doch heute. Hallo. Die Resorption muss eben gewährleistet sein. Und damit ihr die halt bestmöglich unterstützt, esst bitte Vitamin C-reiche Lebensmittel dazu. Hier Orangensaft oder was auch immer. Zitronenwasser hat auch mega viel Vitamin C, allein damit habt ihr ja schon eine gute Aufnahme. Genau. Was hemmt jetzt die Eisenaufnahme wirklich, beziehungsweise auf welche Lebensmittel sollte man verzichten, wenn man sich eisenreich ernähren möchte, was man ja tun sollte? Ja, einige von euch werden jetzt trauern und glaubt mir, ich habe auch getrauert. Ähm, Kaffee und Tee verhindern leider die Eisenaufnahme sehr. Das bedeutet, wenn ihr euch morgens eine Portion Haferflocken macht, dann ähm, einen schwarzen Kaffee dazu trinkt, ja. Dann habt ihr leider sowas von gar nichts mit dem, also von dem Eisen, was ihr da aufgenommen habt. Ähm, Kaffee und Tee enthalten ähm, Tannin. Und das tut eben die Eisenaufnahme verschlechtern. Cola übrigens auch. Ähm, und nochmal zu dem Thema Veganer und Eisenmangel. Denn Soja verhindert auch die Aufnahme von Eisen. Ja, das bedeutet, wenn man sich viel von Soja und Fleischersatzprodukten ernährt und ähm, vielleicht dazu irgendwie sich eisenreiche Lebensmittel macht, kann es halt nicht aufgenommen werden, weil eben zu viel Soja konsumiert wird. Und deswegen haben Veganer oft einen Eisenmangel nicht, weil sie nicht genug Eisen aufnehmen, sondern oftmals auch, weil diese Soja, Schrägstrich, Tofu, Fleischersatzprodukte, wie auch immer eben den, ähm, ja, die Eisenaufnahme verschlechtern. Das liegt übrigens an einem Stoff oder ja an diesen Stoffen, die Phytate heißen. Das sind ähm, ja Mineralstoffe bzw. Stoffe, die in ähm, Pflanzen vorkommen. Pflanzenstoffe. So, das war das Wort, was ich gesucht hatte, aber das verhindert eben die Aufnahme von Eisen. Das bedeutet, wenn man ähm, das machen möchte, sollte man das vielleicht irgendwie ein bisschen anders kombinieren. Wenn ihr doch euren Kaffee trinken wollt, dann trinkt ihn doch einfach zwei Stunden nach dem Essen. So könnt ihr gewährleisten, dass ihr eben ähm, ja genug Eisen über eure Ernährung aufgenommen habt. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr ein Trinkspiel machen wollt, dann ist diese Folge wirklich super gut dafür. Denn ähm, so oft, wie ich Eisen in dieser Folge gesagt habe, garantiere ich eine gute Betrunkenheit. <lacht> ich weiß nicht, was für eine unnötige Information. So, jetzt gibt es noch das Thema Eiseninfusionen. Ähm, das habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben, weil ich einfach wichtig finde, das nochmal anzusprechen. Ich weiß, dass einige Heilpraktiker, Eiseninfusionen anbieten. Ich finde, die haben mehr Nebenwirkung als Sinn, denn wenn man sich einfach, um einen Mangel vorzubeugen, anständig ernährt, dann braucht man sowas gar nicht erst anfangen. Bitte, wenn ihr einen Eisenmangel habt, versucht es erstmal eine Zeit lang mit äh, Tabletten, nehmt die vier Wochen und überprüft euren Eisenwert dann wieder, gegebenenfalls Dosis anpassen, ähm, Einnahmezeitpunkt anpassen und bitte dann erst wirklich sich über, Info also sich über Infusionen informieren, denn die haben echt krasse Nebenwirkung, wenn euch die Nadel oder beziehungsweise die Nadel falsch liegt, dann kann euch das Eisenpräparat ähm, eben in die, ins Gewebe laufen, das macht komplett schwarze Flecken, die nie wieder weggehen, also bitte lasst euch da nicht so bequatschen mit Eiseninfusion, das ist echt gefährlich und sollte wirklich nur gemacht werden, wenn ähm, es nicht anders geht und auch nur in Aufsicht von einem Arzt. Ich würde niemals zu einem Heilpraktiker gehen und ich mache selber meinen Heilpraktiker. Ne? Ich würde niemals zu einem Heilpraktiker gehen ähm, und mir da eine Eiseninfusion geben lassen. Bitte lasst euch das nicht einreden. Ihr kriegt es auch so hin, ich glaube an euch. Wenn ihr da ein bisschen Beratung braucht zu dem Thema, dann meldet euch gerne bei mir, wir können das gemeinsam mal durchgehen, mal ein bisschen die Ernährung umplanen, umswitchen, ein bisschen neue Routine einfach reinbringen, denn wer seine Prozesse verbessert, seine Routine verändert, dabei bleibt, wird langfristig sinnvoll ans Ziel kommen ähm, und im besten Fall für immer was von seinem Ergebnis haben. Das ist das, wie ich arbeite, das ist meine Philosophie. Ähm, deswegen für euch auch diese Folge, achtet drauf, ähm, ihr werdet definitiv eure Trainingsperformance mit einem guten Eisenwert verbessern, ja, oder eben ähm, stetig gut halten. Ja? Ist ja nicht immer alles gleich schlecht. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr mehr solche Themen wollt, so Gesundheitsthemen, ja, Supplemente, Nahrungsergänzungen, dann schreibt mir das gerne in WhatsApp beziehungsweise findet ihr meine WhatsApp-Nummer ja in meinem Instagram-Profil oder ihr schreibt mir einfach direkt auf Insta. Ich freue mich auf eure Nachricht und bis dann.